0: Je luistert naar de podcast van het Festival, het kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. De cijfers liegen er niet om. Bij een heteroseksuele vrijpartij krijgt zo'n 30% van de vrouwen een orgasme door penetratie. Van de mannen komt maar liefst 90% klaar. Deze orgasmekloof is volgens psycholoog en seksuoloog Ellen Laan te wijten aan een algemeen gebrek aan kennis en begrip van vrouwelijke seksualiteit. Laan zette zich in haar carrière in voor meer seksuele gelijkheid... en sprak hierover op het Bedwetenfestival in 2019. Hoe zorgen we ervoor dat mannen en vrouwen evenveel plezier beleven in bed? Luister naar Ellen Laan. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mag staan. Ik ben wetenschapper... Ik ben klinicus, ik zie mensen met complexe seksuele problemen en ik geef natuurlijk onderwijs, dat zijn de academische taken. Maar sinds een aantal jaar noem ik mijzelf naast feminist ook activist. Ik ben een vrouw met een missie. En de missie is dat er veel te veel seksuele ongelijkheid is en die ontstaat of die wordt in stand gehouden door mythes. En die mythes die wil ik met jullie bespreken. En die mythes nou kunnen namelijk heel erg gemakkelijk gedebankt worden, om dat in goed Nederlands te zeggen. Eerste voorbeeld van seksuele ongelijkheid, de orgasmekloof. Als het goed is, hebben jullie hier heel vaak over gehoord. En dat is ook de bedoeling dat jullie hier heel vaak over horen. Want in 2019, een orgasmekloof. Come on. Laten we eens kijken naar hoe dat er precies uitziet. Um, wat je hier ziet is een grafiek met uh, getallen. Je ziet hier vrouwen, heteroseksueel, lesbisch, biseksueel. Mannen, heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel. En de, de onderste uh, donker gekleurde uh, balkjes die representeren mensen die nooit of bijna nooit klaarkomen tijdens gemiddelde vrije partij. Nou, de, de lichtgroene, de mintgroene uh, blokjes geven de mensen aan die ongeveer 50-50 klaarkomen tijdens een gemiddelde vrijpartij. En de andere, de lichtblauwe, die komen altijd of bijna altijd klaar tijdens een gemiddelde vrijpartij. Dus het goede nieuws is dat gelukkig de meeste mensen over het algemeen klaarkomen. Maar ik wil jullie op een aantal dingen wijzen. Ik wil jullie wijzen op het verschil tussen de heteroseksuele vrouwen en de mannen met wie ze vrijen. <lacht> Dit is de orgasmekloof. 65% van de vrouwen komen altijd of bijna altijd klaar tijdens een gemiddelde vrijpartij. En hetzelfde geldt voor 95% van de mannen met wie ze vrijen. En nou, als je nou kijkt naar de lesbische vrouwen bijvoorbeeld. Hè, 86% van de lesbische vrouwen komt altijd of bijna altijd klaar. En ik denk dat we het erover eens zijn dat lesbische vrouwen en heteroseksuele vrouwen... ...hetzelfde lijf hebben, dezelfde genitalia. Dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Het verschil tussen lesbische en heteroseksuele vrouwen is dat de laatste vrije met een man. Ja, daar kan je om lachen, maar dat is echt heel serieuze business. Laten we nog eens even kijken naar uh, orgasmekloof. Want het ideaal, orgasme tijdens penetratie, die kloof is nog veel groter. 60% procent. Is die kloof. Want we weten eigenlijk al sinds Sheer Heights, in de jaren zeventig. dat um, ongeveer 30% van de vrouwen, een derde van de vrouwen, komt gemakkelijk klaar. tijdens penetratie. En voor mannen is dat nou, ongeveer 90%. En toch is dat ons ideaal. We blijven dat nog steeds het ideaal vinden. Vandaag sprak ik nog een vrouw. die een vriendje had. Ze noemde hem een scharrel. Misschien moet ze het daarbij houden. Maar hij was ervan overtuigd. Hij was er van overdag dat het aan haar lag dat zij niet kon klaarkomen tijdens zijn penetratie. Ik kom daar straks uitgebreid op terug. Ja. Um, ik, ga nog even, ik laat deze nog even staan, want er zijn eigenlijk nog twee andere dingen die ik ook heel schrijnend vind. Dat is echt serieus. 10% van de vrouwen heeft altijd pijn bij gemeenschap. En toch gaan die vrouwen ermee door. Wat opvallend is, is dat ook de mannen van de partners... Van de vrouwen die pijn hebben bij de gemeenschap, doorgaan. Dus kennelijk is penetratie zo ongelooflijk belangrijk. Dat we doorgaan, ook al doet het pijn. Nou, de derde ongelijkheid waar ik jullie op wil wijzen, die is ook, nou ja, ook even schrijnend. En ik vind eigenlijk dat we daar nou, maatschappelijke boosheid een verontwaardiging over moeten organiseren. Iedereen, jullie ook. En dat is uiteraard het verschil tussen mannen en vrouwen in de mate waarin ze te maken krijgen met seksueel geweld. Seksueel geweld komt ongelooflijk veel voor. Meestal zijn de slachtoffers vrouwen. Er zijn natuurlijk ook mannelijke slachtoffers, maar uh, meestal zijn de slachtoffers vrouwen. En dat is echt uh, niet toevallig zomaar geweld. Seksueel geweld is ook seksueel. Hoe we denken over verschillen tussen mannen en vrouwen voedt eigenlijk de gewoonte om over grenzen van vrouwen heen te gaan. Um, dus ja, ik vind dit schrijnende dingen. Ik vind dat dit echt moet veranderen. Dit is wat mijn boosheid en mijn verontwaardiging voedt. Hoe komen we nou uh, aan deze um, um, uh, verschillen? Nou, om even te blijven bij seksueel misbruik. Um, wat we meiden en vrouwen leren is dat in de seksuele voorlichting is dat het plezier van de partner eigenlijk belangrijker is. Dan dat van henzelf. En dat leren ze eigenlijk vooral door al die dingen bij seksuele voorlichting die onuitgesproken zijn. Bij seksuele voorlichting richten we ons op uh, de gevolgen van het orgasme van mannen. Doordat we uh, jongeren zeggen, je moet condooms gebruiken, anders krijg je een soa of je wordt zwanger. Daarmee zeggen we eigenlijk, jongens komen klaar in de vagina. Want anders had je dat condoom namelijk niet nodig. Hè? Vrouwen uh, die, uh, ja, die raken niet uh, zwanger of krijgen geen SOA's als ze zelf klaarkomen. He, dus daar is altijd een partner bij betrokken. Um, wat we vrouwen leren dus, is dat hun plezier er eigenlijk niets voor te doen, omdat we het in de seksuele voorlichting helemaal niet over de clitoris hebben. Nou, wat heeft dat tot gevolg? Dit is een interessante studie van vorig jaar, waaruit blijkt dat vrouwen die het, uh, het plezier van hun partner ...belangrijker vinden dan dat van hen zelf. Je ziet, hè, dit is een situatie waarin vrouwen werden gevraagd... Uh, ...om hun, uh, hun meest recente heteroseksuele hoek uh, gaat, Dit zijn jonge respondenten van uh, colleges in de Verenigde Staten. Dus een, uh, een grote, we doen net alsof dit niet gebeurt, hè. Um, een grote steekproef, ruim 7000 mensen. Dus hier zijn de respondenten zijn, uh, zelf, dat zijn vrouwen... ...en de partners zijn altijd mannen, want het zijn heteroseksuele... Casual sex situaties. En dan zie je dat de vrouwen zeggen, 32% van de vrouwen zeggen het plezier van de, van de man, van, de, van mijn casual partner, is belangrijker dan dat van mijzelf. 10% 9 vindt dat het van henzelf belangrijk is. Gelukkig vinden de meesten wel dat seksueel plezier voor beide partners even belangrijk zou moeten zijn. Maar toch, je ziet zit met die 32% toch flink in je maag, denk ik. Want het is een belangrijke voorspeller voor. Ongewenste seks. Wat bleek uit die 7000 hookups, is dat ongeveer 9% daarvan ongewenst was. Bijna 10% van de casual sex situaties eindigt in een onplezierige situatie voor de vrouw. Um, en uh, een andere belangrijke voorspeller is dat uh, de partner, als de partner het initiatief neemt tot seks, dat is ook een belangrijke voorspeller voor ongewenste seks. En je ziet bij deze gegevens dat twee derde van de mannen, altijd nog degene zijn die het initiatief nemen. Dat past eigenlijk als het ware bij het mannelijke script. Goed, wat houdt deze ongelijkheden, deze schrijnende ongelijkheden nou in stand? Dat zijn mythes. Het zijn opvattingen. Het zijn opvattingen over mannen en opvattingen over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik behandel er drie. De eerste is, mannen hebben een biologische behoefte aan seks, gedreven door testosteron. Mannen worden ook wel testosteronbommen genoemd. Penis en vagina zijn nodig voor voortplanting. Dus die zijn het belangrijkste voor seks. Sommige mensen, heel veel mensen zeggen zelfs dat seks is penis en vagina. Het woord seks is voorbehouden aan penetratie. En de derde is, mannen willen meer seks, want zo zijn ze nou eenmaal geëvolueerd. Dat leer je in alle psychologieboeken, in alle geneeskundeboeken staat dat. De ouderschapsinvesteringstheorie. We gaan ze behandelen. Als eerste, is testosteron het sekshormoon van mannen? Wat je hier ziet, is absolute testosteronniveaus bij mannen... en absolute testosteronniveaus bij vrouwen. En als je dit plaatje zo ziet, dan denk je, ja... Zeker, mannen hebben 10 tot 20 keer zoveel testosteron als vrouwen, dus ja, testosteron is het sekshormoon van mannen. Wat jullie moeten weten is dat mannen al die testosteron voor het grootste deel nodig hebben voor hun reproductieve taak. Die testosteron is nodig om hun spermafabriekjes op gang te houden. Vrouwen hebben daar een ander hormoon voor. Vrouwen hebben als reproductie, voortplantingshormoon, oestrogeen. Heel veel mensen denken dus, oké, okay, dan zal voor vrouwen oestrogeen wel het sekshormoon zijn. Maar er is nog nooit één vrouw opgewonden geworden van oestrogeen. Geloof me. En nu gebeurt er iets heel jammers, want mijn dia's zijn nu helemaal weg. Um, nou ja, Wat er op dat plaatje stond, ja, ze komen gelukkig weer terug, is dat... Uh, hè, dus mannen hebben inderdaad wel veel testosteron, maar dat is vooral voor reproductie. Een klein beetje wellicht voor seks. Maar voor mannen en vrouwen is het mechanisme van hoe testosteron werkt exact hetzelfde... Zit je namelijk binnen de normale range... en de meeste mensen die gezond zijn hebben genoeg testosteron... dan maakt de hoogte van die testosteron helemaal niet uit voor je zin in seks. En dat is wel wat heel veel mensen denken. Soms is testosteron voor mannen ook eigenlijk als het ware een soort manier om hun emoties uit te drukken. Ik hoorde laatst iemand op tv zeggen... ik voelde de testosteron stijgen om aan te geven dat hij boos werd of opgewonden werd. Dus dat idee uh, dat... uh, Testosteron niet belangrijk is voor vrouwen als het gaat om seks en wel voor mannen. is echt niet waar. Wisten jullie bijvoorbeeld dat vrouwen vier keer zoveel testosteron hebben als ze oestrogeen hebben? Dan is het toch heel gek dat we testosteron het mannenhormoon noemen. Hè? Vrouwen, ook vrouwen hebben er meer van. Oké. Okay. Dus dat is uh, belangrijk om te weten. Testosteron is ook het sekshormoon van vrouwen. En testosteron is alleen belangrijk als je er een tekort van hebt. En dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Hebben mannen dan een biologische seksdrift? Nou, heel veel mensen denken, ja, seks, libido, seks is een drift. En mannen hebben daar meer van. Volgens dat driftmodel is seks vergelijkbaar met honger en dorst. Als je niet eet en als je niet drinkt, dan ga je dood. En als je, maar je krijgt, als je niet eet en als je drinkt, dan krijg je vanzelf honger en dorst, want anders ga je dood. Dus mensen denken, nou, als je lang geen seks hebt, dan krijg je vanzelf spontaan zin. Maar die vergelijking is vals omdat het inderdaad zo is dat je, als je niet eet en niet drinkt, uh, ga je dood. Maar als je geen seks hebt, ga je niet dood. Seks is echt van groot belang voor de overleving van de soort. Maar is niet van belang voor de overleving van het individu. Sterker nog, het omgekeerde is echt waar. Als je een hele lange tijd geen seks hebt, dan krijg je vanzelf minder zin. En je testosteron daalt. Dus van lekkere, opwinnende, belonende seks. Uh, Komt de testosteron vrij, stijgt je testosteron van. En er komt dopamine vrij. En je brein leert seks is lekker, dat wil ik. Zo werkt seks bij mannen en bij vrouwen. Laten we eens even kijken wat de rol van voortplanting en seks dan eigenlijk wel is. Nou, daar heb ik een uh, cijfervoorbeeldje voor jullie uh, van gehaald uh, uh, gemaakt als als de dia's blijft staan. En laten we voorstellen, stel je voor, we zijn seksueel actief. ...tussen ons twintigste en tachtigste, dat is misschien niet helemaal op u van toepassing... ...maar het is om het rekenvoorbeeld wat makkelijk te maken, dat is zestig jaar. Stel, we hebben honderd keer per jaar gemeenschap, deftig woord, coitus. Geloof ik helemaal niks van, maar het is wel het ideaal. Het ideaal twee keer per week. We denken dat als we daar niet aan voldoen, dat er iets mis is met ons of met onze relatie. Dus ik denk dat dit echt veel minder is, maar het is wel even handig voor het rekenvoorbeeld. Want dit betekent in totaal dat we in een lifetime 6000 keer gemeenschap hebben, penetratieseks hebben. Wat we weten is dat we om een kind te te verwekken en te baren, eigenlijk maar 30 keer gemiddeld gemeenschap nodig hebben. Soms gebeurt het in één keer, soms doe je de jaren over om zwanger te worden. Uh, natuurlijk is dat zo, maar gemiddeld 30 keer. We hebben gemiddeld in het Westen twee kinderen per paar, dus we hebben eigenlijk maar 60 keer kooitjes nodig voor de voortplanting. Dat is 1%. Waar denken jullie dat we die andere 99% voor nodig hebben? Omdat het lekker is. Zelfs um, voor. Dieren is dat zo. Zelfs voor ratjes is genot veel belangrijker dan voortplanting. Jim Faus, een uh, seksonderzoeker in uh, in Canada, heeft een prachtig experiment gedaan... waarbij hij ratjes voor hun eerste seksuele ervaring de de penis insmeren met lidocaïne. Dat is verdovende gel en dan voel je echt niks meer. Uh, Hij deed dat met ratjes die die nog nooit eerder een seksuele ervaring gehad gehad. En hij deed dat met ratjes die al heel vaak seksuele ervaringen hadden gehad en seksueel gedrag hadden vertoond. Nou, ratjes, daar kun je die seksuele omgeving helemaal controleren. Dus uh, zo'n ratje met zo'n verdoofde penis werd in een seksuele situatie geplaatst met een uh, vrouwtje dat wel seks wilde. Maar ja... Daar kwam eigenlijk niks van, want het was, he, dat ratje voelde helemaal niks uh, en uh, was niet opgewonden en uh, ja, deed niks. Maar elke volgende keer dat zo'n ratje opnieuw in zo'n seksuele situatie wordt geplaatst, zonder verdoofde penis, dan heeft hij er gewoon geen zin meer in. Hij heeft geleerd dat seks niet lekker is. In tegenstelling tot ratjes die al 10, 20 keer in een seksuele situatie waren geweest. Als hun penis een keertje werd ingesmeerd met lidocaïne. Zij hadden inmiddels geleerd dat seks lekker was. Dus die ene keer uh, hadden ze geen last van. Maar denk aan de 10% van de vrouwen die pijn heeft bij gemeenschap. Denk aan jonge vrouwen onder de 25 waarvan de helft bekend is met pijn bij seks. Uh, vergelijkbaar met... Hè, dan, dan leer je dat seks niet lekker is. Uh, zoals dit ratje, die had alleen maar... dat het niet lekker was. Maar vrouwen hebben zelfs... de ervaring dat het pijnlijk kan zijn. Hoezo heb je zin in iets dat pijn doet? Um, ik zei net... Een, dat er ook een, een mythe is... dat mannen zijn nou eenmaal zo geëvolueerd... Hè, en, uh, en daarom... Uh, willen ze meer seks. Nou, dat komt, um, uh, dat wordt verklaard door de ouderschapsinvesteringstheorie van Trivers... Nou, die gaat korter de bocht als volgt. Om reproductief succesvol te zijn, hebben mannen eigenlijk alleen maar een vijf minuten zaaddonatie te doen. Vrouwen die hebben, uh, om zich voor te planten en om genen te verspreiden, uh, minstens negen maanden nodig waarin ze zwanger zijn. En dus niet opnieuw zwanger kunnen worden van iemand anders met andere genen. En dan hebben ze ook nog uh, lactatie, borstvoeding. Nou, dan ook dan. Uh, zijn ze verminderd vruchtbaar? Dat heeft moeder natuur ontzettend goed geregeld. Zodat je niet kinderen, he, allemaal in de tijd toen er nog geen voorboedmiddel waren. He, dat je niet zo snel kinderen achter elkaar krijgt. Zodat je kroost betere overlevingskansen heeft. De conclusie van deze, die wetenschappers hebben geko- ge- uh, 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 gemaakt op basis van deze theorie... ...is dat mannen dus van nature polygaam zijn. Die willen hun zaad zoveel mogelijk verspreiden. Die willen seks hebben met zoveel mogelijk vrouwen. En vrouwen moeten dus kieskeurig zijn. Die kunnen maar eens in de negen maanden bezwanger worden. Dus die uh, zijn van nature monogaam. Ik heb er altijd al een hekel aan gehad aan deze theorie. Want elke voorspelling die volgt op deze theorie, vond inderdaad verschillen tussen mannen en vrouwen. Als je kijkt naar volwassen mannen en vrouwen, dan zie je inderdaad verschillen in gedrag. Maar is dat nou evolutie of is het iets anders? Laten we eerst eens kijken naar of deze theorie ooit wel werkelijkheid geweest zou kunnen zijn. Want voor een psychologische eigenschap, hè, dat mannen zijn monogaam, polygaam, vrouwen monogaam, dat noemen evolutiepsychologen een geëvolueerde psychologische eigenschap... maar dan moet zo'n situatie wel heel erg lang hebben geduurd. Dan moeten, laten we zeggen, in onze geschiedenis... tienduizend jaar lang, bij wijze van spreken... heel veel mannen in staat zijn geweest om overal maar hun zaad te deponeren. Dat kan eigenlijk alleen maar... als je heel veel meer vrouwen hebt in een gemeenschap dan mannen. Nou, ratio mannen-vrouwen is altijd in, in, in onze overlevering gelijk geweest... We leefden in hele kleine gemeenschappen vroeger, waar samenwerking vooral het devies was. Dus het is gewoon niet voorstelbaar dat er ooit een situatie is in onze voorziennis waarin deze psychologische eigenschappen hebben kunnen evolueren. Want als een vrouw zwanger was, dan kon een man in zo'n gemeenschap die vrouw echt niet opnieuw zwanger maken. Dus ook mannen worden net zo goed beperkt door die negen maanden zwangerschap. Van vrouwen. Met andere woorden, en dat deed Cordelia Fine in haar boek Testosterone Rex, kan ik jullie enorm aanraden. Ze maakte gehakt van deze theorie. En dan soms, soms dan lees je iets en dan denk je, goh, ik wou dat ik het bedacht had. Nou, ik wilde echt dat ik dit bedacht had. Ik, ik bleef hangen bij om me oncomfortabel voelen bij deze theorie. Maar zij heeft er echt gehakt van gemaakt. En dus ik denk dat we dit moeten afdoen als een, ja wat, een mannenfantasie wellicht. Ik heb uh, met een aantal mensen, ook hier in de zaal aanwezig, vorig jaar een stichting opgericht. Seksueel Welzijn Nederland. En onze missie is seksuele gelijkheid. En wat we onder andere willen, is elke klas klitkundig. (lacht) Elke klas klitkundig. Een klit in elke klas. Ken je klit. En ik wil jullie hele mooie plaatjes laten zien van die klit. Echt hele mooie plaatjes. Ja. Um, maar ja, hè, plaatjes zegt meer dan duizend woorden. Kan ik verder? Kijk, ik kan verder. Ja, kijk. Ja. Want het zou kunnen hè, dat je zomaar denkt, het schuilt een beetje op die evolutiepsychologen... Um, um, dat, dat jullie denken dat ik niet in evolutie geloof. Dat is natuurlijk onzin. En het is ook zeker niet, dat ik niet, niet zo dat ik niet in biologie geloof. Want daar worden feministen nogal van beschuldigd hè, door evolutiepsychologen. Ja, jullie negeren de biologie. Maar moet je kijken, als het gaat om seks, daar is die. Biologen negeren de clitoris. In geen enkel biologieboek staat de clitoris goed afgebeeld. Schokkend, hè? Volgend jaar komt het eerste biologieboek voor middelbaar onderwijs uit... Maar de goed staat afgebeeld. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat biologen uitgaan van seks is hetzelfde als reproductie. Dus zij denken wat ons het meest reproductief succesvol maakt. En dat is natuurlijk inderdaad wel penis- in vagina-seks. Dat zal ik als feminist absoluut niet ontkennen. Maar de consequentie daarvan dat denken is dat ze denken dat moet dus ook het lekkerst zijn. Nou, en dat gaat helemaal op voor mannen. Sterker nog, we hebben eigenlijk de heteroseksuele seksuele situatie zo ingericht dat die vooral het genitaal van mannen dient. Dus dat klopt helemaal voor heteromannen. Het klopt alleen voor hetero vrouwen als de clitoris niet wordt genegeerd. Want wat ontzettend belangrijk is, is dat je weet dat zo'n clitoris kan zwellen als je opgewonden wordt. Ik vind dat we daar plaatjes van moeten maken voor, voor meiden. Juist de clitoris moeten we kennen, want de penis he, die is. Bij het vrije all in your face. Die kan je gewoon helemaal niet negeren. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks over uit te leggen. En toch hebben we het daarover, bij de seksuele voorlichting. Je kan er niet aan ontkomen. Ik denk, jongens die snappen zelf wel dat het lekker is. Zodra ze staand kunnen plassen, dan weten ze... dat piemeltje is af en toe stijf en af en toe slap. En als het stijf is, voelt het anders dan wanneer het slap is. We moeten juist de meiden voorlichten... omdat dit bij ons allemaal aan de binnenkant zit. En uh, ik zal nog een plaatje laten zien waarin je ook goed kunt zien, we noemen dat het clitorale complex, waarin je kunt zien hoe die inwendige clitoris uh, zich verhoudt tot de rest van de genitale anatomie. He, dus je ziet dat die clitoris, de armen, de zwellichamen van de clitoris eigenlijk zo groot zijn dat ze uh, de, uh, de plasbuis en de vagina ja, als het ware omarmen. En zo kun je dus ook begrijpen dat als je eenmaal heel erg opgewonden bent en je hebt dan gemeenschap dat je daar ook wel van kan klaarkomen. In feite is zo'n vaginale stimulatie, eh, leidt tot stimulatie van de clitoris. Hè? Dus dat maakt er trouwens nog geen, uh, geen vaginaal orgasme maar daar kom ik zo op. Um, dus um, heel belangrijk is dat, um, uh, dat die clitoris zo groot is. En eigenlijk ja, is het een wonder dat biologen hem hebben genegeerd. Hij was in de tweede eeuw na Christus al bekend bij Galenus... Die zei, alles wat mannen aan de buitenkant hebben, hebben vrouwen aan de binnenkant. En dat was eigenlijk best knap, want dat was in een tijd, dat was een Grieks-Romeinse arts, waarin je helemaal geen kadaveronderzoek kon doen. Dus dat was eigenlijk heel knap. En in de loop van de geschiedenis is de clitoris af en toe bekend geweest. En steeds weer verdween de clitoris van het toneel. En je kunt je afvragen waarom. Daar ga ik vandaag niet op in. Maar Freud had hier ook last van. Want Freud die zei, eigenlijk is heel vervelend, die zei vrouwen die niet in staat zijn om als ze volwassen zijn de, de transitie, de verandering te maken van clitorale sensaties naar vaginale sensaties. Ja dat zijn vrouwen die zijn psychologisch onvolwassen en die moeten naar de psychiater. He, dus dat is dat geloof dat vrouwen moeten klaarkomen van penetratie anders is er iets mis. Hoe vrouwen dat moeten doen heeft hij er nooit bij gezegd. Hè? Hij heeft nooit gezegd hoe vrouwen die transitie dan moeten maken. Ik denk niet dat hij zich besefte uh, dat uh, dat hij iets onmogelijks vraagt. En het is ook trouwens iets wat niet van mannen wordt gevraagd. Mannen hoeven geen enkele transitie te maken. Wij hebben data verzameld. Het is een complex plaatje, maar ik ga jullie er doorheen loodsen. Waarin we inderdaad laten zien dat vingers het eigenlijk beter doen als het gaat om plezier en orgasmes dan penissen. Um, de, wees niet bang, heteroseksuele mannen. Want heteroseksuele vrouwen willen vrijen he, met heteroseksuele mannen. Dus wees niet bang dat je overbodig wordt. Um, en gelukkig hebben mannen ook vingers. Oh. Laten we eens kijken naar de data. Wat je hier ziet, wat we hebben gevraagd aan heteroseksuele vrouwen en lesbische vrouwen... is, we uh, allerlei handelingen voorgelegd en we hebben ze gevraagd... op een schaal van 1 tot 5, hoe vaak kom jij hier nou van klaar? Hoe makkelijk... Ja. Altijd eh, variërend van nooit, komt daar nooit van klaar tot altijd. En vervolgens hebben we ze gegroepeerd in handelingen, in handelingen... waarbij alleen de glans, de buitenkant van de clitoris is uh, gestimuleerd. Uh, en uh, stimulatie via de vagina, dat hebben we vaginaal genoemd. Uh, maar uh, dat kan nog steeds, daar kan je dus nog steeds de clitoris mee stimuleren. Dus uh, dat is een minder uh, zuivere groep. Nou, Laten we eens kijken, uh, wat je hier rechts ziet is... Ja, in welke mate ze daar dan een orgasme van krijgen? Nou, de blauwe zijn de heteroseksuele vrouwen, de rode de lesbische vrouwen. Als je kijkt naar de heteroseksuele vrouwen, dan zie je dat ze in een gemiddelde vrije partij evenveel clitorale stimulatie krijgen. Dat is niet significant als vaginale stimulatie. De lesbische vrouwen is misschien niet zo gek, die krijgen meer glans buitenkant glans stimulatie dan dat ze vaginale stimulatie krijgen. Als je dan kijkt in welke mate vrouwen daar dan een orgasme van krijgen, dan zie je dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je lesbisch of hetero bent. Clitoraal doet het altijd beter dan vaginaal. Eigenlijk wisten we dat ook al. Wel opvallend is dat je in alle beide locaties als het ware, lesbische vrouwen, het beter... ...doen dan de heteroseksuele vrouwen. En dat is eigenlijk best curieus, zeker als je kijkt, dit met dit vergelijkt. Dus de lesbische vrouwen hebben minder vaginale stimulatie... ...en toch krijgen ze er vaker een orgasme van. We hebben gevraagd aan die lesbische vrouwen, waar heb je die vaginale stimulatie dan mee? Nou, 4% of vier vrouwen zeiden, dus veel minder nog dan 4%, 4% van de vier vrouwen, vrouwen zeiden... ...we gebruiken heel af en toe wel eens een dildo. Dat lijkt het meest op een penis, hè? Maar meestal gebruiken ze natuurlijk vingers. En het is ook voorstelbaar dat vingers het veel beter doen dan eh, penissen. Even terug naar dit plaatje. Als je twee vingers zou inbrengen hier in de vagina. en je, maakt, je doet dat zo. en je maakt een kom-hier-beweging. dan stimuleer je dus eigenlijk de achterkant van de clitoris. en ook een beetje zwelweefsel rond de plasbuis. Ja, en ik heb eerlijk gezegd. ik ben ook hetero. hè. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een penis een kom-hier beweging zien maken. Ja. Ik, ik, denk ergens ook, ik denk ergens ook dat we dat mannen helemaal niet kwalijk moeten nemen. Hè? Dat moeten we mannen niet kwalijk nemen. En nogmaals, gelukkig hebben mannen ook vingers. Hè? Daar kunnen ze het wel mee. Oké. Okay. Dus vingers doen het beter dan penissen. Ik denk dat dat wel een goede conclusie is. En een andere conclusie is dat vaginale orgasmes dus eigenlijk niet bestaan, hè? En daar is een hele goede reproductieve reden voor. En die reproductieve reden is dat de vagina een baringskanaal is. Stel je voor dat de vagina net zo gevoelig is als het eikeltje van de clitoris. Misschien waren we als soort dan echt uitgestorven. Omdat vrouwen gewoon echt seks weigeren of uh, doodgaan tijdens de baring. Er is een hele goede reden voor. Dus maak je niet meer zorgen vrouw als je niet klaarkomt tijdens Gemeenschap. Er is een hele, hè, dus moeder natuur heeft dat zo voor je geregeld. Die heeft ook geregeld dat die clitoris wat verder af is van die vagina, zodat je na een baring nog steeds kunt klaarkomen. Hartstikke goed geregeld. Als je dan toch wil dat vaginale orgasmes wel bestaan, dan moet je accepteren dat alleen mannen die hebben. Alleen mannen hebben vaginale orgasmes als ze klaarkomen in een vagina. Ja, je ziet nog wel een beetje een verhaal achter. Dit is een t-shirt die gemaakt is. Ik mocht vorig jaar op Lowlands optreden. En ze dus werden mij gevraagd. bedenken eens een quote waarmee je mannen, mensen de tent in kunt lokken. Nou, ze dus hadden daar een t-shirt van gemaakt. Tot nu toe nog een unicum, hangt bij mij in de kast. Maar misschien moeten we een merchandise van maken. En ja, ik vind dit wel een ongelooflijk goede quote. Oké, okay, ik geloof dat jullie het ermee eens zijn. Tussenstand. Even heel kort: er is geen bewijs voor een biologische drift bij mannen. Um, wel voor het tegendeel, testosteron is ook het sekshormoon voor vrouwen. De natuur of de biologie of de evolutie zijn geen goede verklaringsmodellen voor de menselijke seksualiteit. Het zijn ook niet toevallig steeds modellen die uitkomen op ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Biologen maken geen onderscheid tussen voortplanting en seks en ze negeren de clitoris. Echt, foute boel. Het heteroseksuele script is niet goed voor vrouwelijk genot, tenminste als mannen alleen hun penis gebruiken. En dat zou ik jullie echt afraden. Als we kijken naar de wetenschap is er echt veel meer bewijs voor gelijkheid dan ongelijkheid. En daar wil ik de laatste vijf minuten, ik loop iets uit, maar de laatste vijf minuten wil ik daar aan besteden. Laten we kijken naar het mechanisme van opwinding. is bij mannen en vrouwen precies hetzelfde. Ja, mannen hebben een penis en vrouwen hebben een inwendige clitoris. Maar er is altijd een seksuele prikkel nodig. Die moet je brein verwerken. En uh, daar moet je aandacht voor hebben ook. Je moet goed kunnen voelen. Vrouwen eigenlijk misschien nog wel meer dan mannen. Nogmaals, omdat ze eigenlijk niet kunnen zien wanneer ze voldoende opgewonden zijn. Wanneer die clitoris voldoende opgewonden is. En mannen hebben altijd nog visuele feedback. hebben vrouwen niet. Maar dat leidt allemaal tot doorbloeding van de penis en dat clitorale complex en tot lubricatie, dus het vochtig worden. De vaginawand is bekleed met hele kleine bloedvaatjes, capillaren noemen we dat. En als er heel veel bloed in komt, hè, dat gebeurt als je brein seksuele informatie verwerkt, ja, dan, dan wordt eigenlijk, komt er zoveel druk in dat vat dat uh, het bloedplasma naar, naar buiten wordt geperst, dus de vaginawand in. Dus het is eigenlijk een zweetreactie over de hele, zich ook verlengende vagina. Dus vrouwen hebben ook echt een seksuele respons nodig... voordat ze penetratie kunnen hebben. En dat, ook dat is hetzelfde met mannen. Want als mannen geen erectie hebben, kunnen ze ook niet penetreren. Dus mannen moeten ook opgewonden zijn voor penetratie. Dus heb je weer een gelijkheid. Het enige, ja, toch wel g- grote ongelijkheid is dan weer... dat ik eigenlijk vind dat degene die het genitaal van vrouwen heeft ontworpen... terug naar de tekentafel moet, want... Het probleem is dat mannen beschermd worden door hun genitale anatomie. Als ze geen stijven hebben, kunnen ze niet penetreren. Als vrouwen niet opgevonden zijn, kunnen we wel penetreren. Maar daar betalen we dus een prijs voor. Geen orgasmes en pijn. Oké, okay, volgens mij hebben jullie het helemaal door. Laten we kijken naar een hele recente studie. Dit is ook zo'n prachtige mythe. Hè? Mannen zijn visueel ingesteld en vrouwen niet. Nou, Wat blijkt net uitgekomen in een heel belangrijk blad, PNAS... Uh, Proceedings of the National Academy of Science, een een enorm gerenommeerd blad. Een meta-analyse, en meta-analyse worden vergelijkbare studies op één hoop gegooid, wordt nieuwe statistiek gedaan en gekeken. Natuurlijk over heel grote steekproeven. Dit ging uiteindelijk over 1850 mannen en vrouwen, 61 studies waarin mensen met hun brein de scanner in Uh, waren gaan En daar uh, seksuele uh, prikkels, visuele seksuele prikkels kregen aangeboden, filmpjes of foto's. En wat blijkt, in in die hersengebieden overal is er geen verschil in de manier tussen mannen en vrouwen... ...in de mate waarin uh, 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 delen van het brein daarop reageren. Dus echt, de wetenschap zegt, uh, mannen en vrouwen zijn gelijk. Nog een meta-analyse uit 2010, uh, waarbij er gekeken is naar uh, verschillen tussen mannen en vrouwen... 30 seksuele gedragingen en attitudes zijn onderzocht. Daarvan waren geen grote verschillen, maar vier matige verschillen en een een handjevol kleine verschillen. Waarom zeg ik dit nou zo nadrukkelijk? Het is als je heel veel proefpersonen hebt, dan uh, dan is het kleinste verschil is significant. De significantie is niet zo van belang. Daar rekenen veel wetenschappers mee. Effectgrootte is veel belangrijker. Nou. Een matig verschil in termen van meneer Cohen is, een, uh, is 0,50. En daar kijken we dus nu naar. Als je een effect size van 0,50 in zo'n normaalverdeling zou uh, uh, laten zien, zoals hier... dan betekent dat alsnog 80% overlap. Dus zelfs een matig verschil hè, in, in termen van effect size is nog steeds 80% overlap. Ja, Ik zie hier in dit plaatje niet twee planeten hoor, ergens. Dit is gewoon echt één planeet. Wat zijn de vier grote, of de matige verschillen? Nou, de usual suspects, mannen kijken meer porno, mannen masturberen vaker, hebben meer sekspartners en zijn meer geïnteresseerd, daar is die van Trivers, meer geïnteresseerd in casual sex. Laten we daar nou eens naar kijken, echt in wat meer detail. Dat hebben Alexander en Fisher gedaan in 2003. Ze hebben gevraagd aan mannen en vrouwen, masturbeer je, hoe vaak masturbeer je en hoe vaak kijk je porno? En ze hebben dat, die twee variabelen op elkaar geplakt en ze hebben dat... Solo-seksueel gedrag genoemd. En ze hebben daarna gevraagd in drie verschillende condities. De eerste is de exposure threat condition. Dat is als het ware de conditie waarin ik aan jou vraag, ik ben de proefleider, jij de proefpersoon. Ik vraag aan jou hoeveel sekspartners heb je gehad, hoe vaak masturbeer je. Dan geef jij mij antwoord en dan weet ik dus meteen iets over jou. Dat is een situatie waarin genderstereotypen heel sterk uh, acteren. He, dus dat zie je ook hier. In die exposure to set condition geven mannen aan veel meer soloseksueel gedrag te doen dan vrouwen. Ook in de anonieme conditie zie je seksverschillen. Dat is de manier waarop we meestal data verzamelen. He, een, een anonieme survey. Maar daar zie je, he, je je zelfbeeld en je mannelijkheid en je vrouwelijkheid beïnvloedt wat je, wat je rapporteert. Zij hadden een lie detector condition. Kan ook alleen maar in Amerika trouwens. Hè? Want wij geloven niet dat je met leugen zo'n huidgeleidingspolygraaf kunt zien of iemand liegt. Nou, in Amerika hebben ze natuurlijk al die detective series... Ja, daar worden mensen voortdurend aan de polygraaf gehangen. Dus in Amerika geloven ze dat wel. Dus dat was voor hen ook, dat checkten de onderzoekers ook, dat was echt reëel. Mensen geloofden dat je kon zien aan die uitslag of mensen liegen. En wat zie je dan? Dan zie je nauwelijks meer verschil tussen mannen en vrouwen. Ook opvallend is uh, dat de mannen eigenlijk helemaal niet zo bewegen hè, in deze drie condities. Het zijn vooral de vrouwen die meer seks gaan rapporteren. Zien wij hier slutshaming in actie? Ja, ik denk serieus dat dit eigenlijk een voorbeeld is. Vrouwen die zeggen van seks te houden, die worden gesluchtjeemd. Vooral vrouwen doen dat. moeten mee ophouden. Um, laten we eens kijken naar meer seksuele partners. Hetzelfde experiment. Kijk eens helemaal naar rechts. <lacht> vrouwen rapporteren meer partners. Dat was altijd echt een groot probleem hoor in de seksologie. Want uh, ja, als heteroseksuele mannen nou zoveel meer seks hebben dan heteroseksuele vrouwen, waar doen al die mannen het dan mee? Nou, gelukkig hoeven we het daar helemaal niet meer over te hebben. Want wat we ook hebben, seksonderzoekers hebben zich ook schuldig gemaakt aan die male bias over. eh, vooroordelen over mannelijke seksualiteit. Dus het onderzoek naar seksueel verlangen van mannen is echt nog maar heel kort op gang gekomen. Want ook seksonderzoekers hebben heel vaak gedacht, net als ieder ander. mannen hebben eigenlijk altijd zin. Nou, uit recent onderzoek blijkt dat dat echt niet zo is. Er is een mooi boek over geschreven. Mannen hebben niet altijd zin en mannen willen niet maar één ding. Uh, mannen hebben soms ook seks tegen hun zin of om hun partner te plezieren, uh, wat vrouwen ook doen. Uh, Vrouwen vinden dat heel ingewikkeld als mannen geen zin hebben. Dan gaan ze onmiddellijk weer aan zichzelf twijfelen, ben ik niet aantrekkelijk genoeg. Uh, Dus dat zijn allemaal mechanismes die uh, een rol spelen. Dus mijn conclusie is, we komen allemaal van Mars. (lacht) Mijn tips aan jullie, omdat je dus zin krijgt van lekkere seks, is om seks gewoon lekker te maken. Maar dan wel voor iedereen. En die tips die ik daarvoor heb, die zijn ook geldig voor iedereen. Even in het kort. Ontspan je lijf. Durf te voelen. Voelen is eigenlijk het enige wat je goed moet kunnen voor lekkere seks. En vrouwen vooral, omdat wij niet uh, aan de buitenkant kunnen voelen... uh, of we voldoende opgronden zijn voor penetratie. Dus let op je eigen opwinding. Als je er niet op let, dan neemt je opwinding niet toe. Dus voelen is ongelooflijk belangrijk. Dan laat je aanraken op een manier die past bij je genitale anatomie... Nou, mannen hoeven dat eigenlijk nauwelijks te doen. Ik krijg vaak de vraag van, goh, waarom aan van vrouwen ook van, ik doe er zo lang over om opgewonden te worden en klaar te komen. De implicatie is meestal mijn partner doet zo zijn best en ik vind het zo zielig voor hem dat ik er zo lang over doe. Maar weet je, als we mannen in seksuele situaties stel, zetten en we raken hun penis niet aan, dan denk ik dat mannen ook heel lang doen over een orgasme. He, dus we, we zijn gewend om te vrijen op een manier die past bij de genitalia van mannen. Dat is het heteroseksuele script. Dus, ik zei het al, word klitkundig. Iedereen iedereen moet weten dat een clitoris toeneemt met opwinning van van minder niet-gezwollen tot gezwollen. Uh, En dat dat de kans dan groter is dat je klaar kan komen. Dus zeg wat je lekker vindt, niet faken, geen pornoscript afdraaien. Dat is wat ik jonge mannen en vrouwen zo vaak hoor zeggen in mijn spreekkamer. Stop met doen wat je, lekker, wat je denkt dat er van je wordt verwacht, maar niet lekker is. Tolereer geen handelingen die niet bijdragen aan je opwinding. Uh, onvoldoende opwinding, geen penetratie. Dus mijn oproep aan jullie is, laten we seksuele gelijkheid de norm maken. De wetenschap ondersteunt dus ons. Dus weg met mythes van ongelijkheid. Laten we bouwen op de feiten van gelijkheid. Dank jullie wel. Wow.